0: Wird es frostig oder doch eher freundschaftlich? Die Rede ist vom zukünftigen Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU. Über dieses Verhältnis wird nämlich seit gestern wieder in Brüssel verhandelt. Es geht dabei um ein Nachfolgeabkommen zum Brexit. Und damit sollen in Zukunft vor allem Zölle und Handelshindernisse verhindert werden. Doch die Fronten, die scheinen verhärtet. Dabei warnt vor allem die Wirtschaft eindringlich vor den Folgen eines sogenannten No-Deals. Warum es so schwer ist, ein Handelsabkommen zwischen Brüssel und London zu verhandeln und was die Wirtschaft fürchtet, das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Dienstag, der 29. September 2020 und ich bin Tami holder -Reed. Hallo! Bye-bye Britain hieß es ja schon im Januar. Aber eine Scheidung nach so langer Ehe ist eben nicht ganz so einfach. Und so wird auch diese Woche wieder über die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU verhandelt. Denn Großbritannien hat die EU zwar offiziell schon im Januar verlassen, gehört aber noch bis Ende des Jahres zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Eine Art Gnadenfrist also. Für die Zeit danach soll jetzt ein Vertrag die Wirtschaftsbeziehungen regeln. Über ein solches Abkommen wird schon lange verhandelt. Aber langsam läuft die Zeit davon. Mein Kollege Hendrik Kaffsak ist Korrespondent in Brüssel und beobachtet die Verhandlungen für die FAZ. Hallo, Herr Kafsack. Schönen guten Tag. Herr Kafsack, wir müssen, glaube ich, zuerst mal ein bisschen Ordnung reinbringen, denn über Brexit Abkommen haben wir ja in den letzten Jahren und Monaten schon sehr viel gesprochen. 2019 wurde zwischen der EU und Großbritannien ein Austrittsabkommen geschlossen. Darum geht es jetzt in den aktuellen Verhandlungen zwar auch, aber nicht nur, oder? Worum geht's denn genau?
1: Es ist tatsächlich so, irgendwie hat man das Gefühl, man redet schon seit gefühlt 20 Jahren über den Brexit und mhm. es gibt dauernd wieder neue Facetten, die da aufkommen. Richtig ist, es gibt ein Austrittsabkommen und richtig ist auch, damit ist natürlich noch nichts gesagt darüber, was nach der Übergangsphase die Ende des Jahres endet, passiert mit dem Verhältnis beider Seiten. Und genau darüber verhandeln im Augenblick die Unterhändler der Briten und der EU. Wie soll das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien vom 1. Januar des kommenden Jahres an aussehen? Und das muss man auseinanderhalten. Ich spreche deshalb inzwischen auch oft von den Post-Brexit-Verhandlungen. Aber Sie haben vollkommen recht, es geht wild durcheinander.
0: Also quasi kann ich mir das vorstellen, eine Art Handelsabkommen soll jetzt verhandelt werden.
1: Nein, es geht um viel mehr. Es geht natürlich maßgeblich um ein Handelsabkommen. Es geht darum zu klären, wie Produkte, Dienstleistungen aus Großbritannien künftig in der EU und umgekehrt gehandelt bzw. erbracht werden können. Es geht aber auch um sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Mhm. Es geht ganz grundsätzlich um ein umfassendes Abkommen, das den Handel beinhaltet, der ein großes Element des Ganzen ist, aber viel weiter gefasst ist als das.
0: Mhm. Was soll denn darin, vielleicht können wir es noch ein bisschen konkreter machen, konkret geregelt werden?
1: Sie meinen jetzt in dem Handelsabkommen konkret geredelt werden. Da geht es natürlich erstmal darum, wie der Zugang ausgestaltet wird. Gibt es Zölle künftig? Mhm. Das wäre normalerweise der Fall zwischen zwei Handelspartnern, wenn sie eben nicht miteinander eng verbunden sind. Wie sieht es mit Kontrollen aus, was schlicht und einfach Sicherheitsaspekte, Gesundheitsaspekte von Produkten betrifft? Wie sehr wie öffnet sich ein Markt für Dienstleistungen von anderer Seite? Finanzdienstleistungen ist dann natürlich interessant, wenn es um London geht, den Finanzplatz. Solche Aspekte werden darin geregelt.
0: Und was sind denn jetzt die Knackpunkte dabei? Also worüber wird sich gerade gestritten zwischen London und Brüssel?
1: Gestritten wird im Kontext des künftigen Handelsabkommens vor allen Dingen über zwei Dinge. Zum einen ähm, das, was man so unter diesem Stichwort Level Playing Field, gerne zusammenfasst. Man könnte auch sagen, faire Wettbewerbsbedingungen. Die EU verlangt von den Briten, weil sie nah an der EU dran liegen, kann man nicht bezweifeln, der Kanal ist ja nicht so breit, mhm. dass sie sich auch an die Arbeits-, an die Sozial-, an die Umwelt-, an die Klimastandards der EU künftig halten. Und damit nicht genug, sondern dass sie auch darüber hinaus nicht anfangen, Subventionen ihren Unternehmen zu geben, die sie dann Wettbewerbs fähiger machen als die europäischen und damit die europäischen Unternehmen benachteiligen. Mhm. Und darüber hinaus geht es um Fischerei. Das ist irgendwie so eine bizarre Randnote, glaube ich, aus deutscher Perspektive, weil die Fischereiflotte hier nicht so eine große Rolle spielt, ist aber von fundamentaler Bedeutung für die Südeuropäer und Frankreich, weil die im Augenblick sehr viel in britischen Gewässern fischen und Sorge haben, dass sie den Zugang dazu verlieren. Deswegen hat die EU ursprünglich mal verlangt, vollen Zugang zu britischen Gewässern wie bisher auch.
0: Klingt jetzt aber für mich, als wäre ein solches Abkommen im Interesse beider Parteien, also der EU und der Briten. Warum ist es denn so schwer, sich zu einigen?
1: Abstrakt betrachtet ist so ein Abkommen immer im Interesse beider Seiten, weil es den Handel erleichtert und vereinfacht. Und das ist natürlich von Vorteil für beide Seiten. Warum ist es so schwierig? Weil die Briten nicht so begeistert sind von der Idee, dass sie sich an EU-Standards halten sollen und müssen was in gewisser Weise auch nachvollziehbar ist, weil sie damit dann an Regeln gebunden sind, bei denen sie nicht mitreden dürfen. Mhm. Und weil sie nicht ganz zu Unrecht sagen, andere Handelspartner der EU müssen das auch nicht. Es ist nicht so, dass wenn, wenn Kanada oder, oder Mexiko oder andere Staaten, Japan, die mit der EU Handel betreiben, alle Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards einhalten müssen, die die EU hat. Das ist eine sehr, sehr weitgehende Forderung tatsächlich auch. Und vor dem Hintergrund, es ist ein bisschen auch nachzuvollziehen, dass da die britische Seite, sagen wir mal, Bauchschmerzen hat, da ganz mitzugehen. Auf der anderen Seite hat die EU auch zuletzt gesagt, wir sind da schon flexibel, wir wollen, dass es so weit wie möglich praktisch eine Angleichung beider Regeln gibt. Aber wir beharren auch nicht drauf, das bis ins letzte, letzte bisschen durchzuziehen.
0: Mhm. Blicken wir mal auf die aktuellen Verhandlungen. Wie ist denn jetzt gerade der Stand?
1: Der Stand ist jetzt, dass eigentlich in dieser Woche offiziell die letzte Verhandlungsrunde ansteht. Also man könnte denken, wenn es Freitag keine Einigung gibt, dann gibt es keine. Tatsächlich ist es relativ sicher, dass es am Freitag keine Einigung gibt und vor dem Hintergrund werden die Verhandlungen einfach weitergehen. Wir kommen aber allmählich an den Punkt, wo es irgendwann zu spät ist, sich noch zu einigen, wenn... Barnier, der, der EU-Chefunterhändler, sagt immer, wenn es Ende Oktober keine Einigung gibt, dann ist es zu spät. Was schlicht und einfach daran liegt, dass jeder Vertrag, der dann geschlossen wird, anschließend noch ratifiziert werden muss, vom Europaparlament angenommen werden muss. Das muss übersetzt werden, das muss rechtlich abgeklopft werden, ob alles auch wirklich gut formuliert ist. Und dazu braucht man eben zwei Monate und deswegen ist eigentlich Ende Oktober Schluss.
0: Und was passiert, wenn es eben Ende Oktober tatsächlich noch keine Einigung geben sollte?
1: wenn es keine Einigung gibt, dann fällt das Verhältnis sozusagen beider Seiten, äh, was den Handel betrifft, auf die Standards der Welthandelsorganisation, der WTO zurück. Soll heißen, dann müssen beide Seiten Zölle erheben. Das müssen sie auch tatsächlich. Manche Leute denken, ist doch egal, dann, dann verzichtet man einfach darauf. Problem ist, wenn die EU jetzt sagt, wir erheben keine Zölle auf britische Güter, dann muss nach den WTO-Regeln das auch für alle anderen gelten, die in die EU importieren wollen. Soll heißen, wenn keine Zölle auf britische Autos beispielsweise erhoben werden, müssen auch alle amerikanischen Autos und chinesischen Autos zollfrei in die EU importiert werden. Und das geht nicht. Deswegen muss es dann Zölle geben, es muss Zollkontrollen geben, es muss Kontrollen geben von den verschiedenen, was Standards betrifft, ähnliche Dinge. Da droht ein riesiges Chaos an den Grenzen und es macht das Ganze unheimlich teuer und wird den Handel natürlich stark reduzieren. Mhm.
0: Jetzt war zuletzt die Rede immer von diesem Binnenmarktgesetz, mit dem Großbritannien die EU ja zuletzt. Ich sage mal vor den Kopf gestoßen hat. Was hat es denn damit auf sich?
1: Da geht es jetzt tatsächlich um das Austrittsabkommen mhm. und konkreter das Nordirland-Protokoll. Da haben die Briten praktisch äh, sich das Recht rausgenommen mit diesem Gesetz, das Austrittsabkommen teilweise zu verändern, äh, um den Handel zwischen Nordirland und Großbritannien reibungsloser zu gestalten. Äh, verstößt aber tatsächlich gegen das Austrittsabkommen und ist deswegen natürlich schon auch ein gewisser Schock für die EU gewesen. Nicht so sehr, weil es Implikationen hat für das künftige Verhältnis, ganz, ganz konkret, sondern weil es einfach darum geht, wie kann man einem Partner vertrauen, dass er ein Abkommen einhält, wenn er noch nicht mal das Austrittsabkommen, was wir vor knapp einem Jahr erst vereinbart haben, bereit ist einzuhalten. Und das ist natürlich für Verhandlungen von fundamentaler Bedeutung, ob ich der anderen Seite schlicht vertrauen kann, dass sie auch tut, was sie sagt.
0: Und die EU hatte da ja, glaube ich, auch ein Ultimatum gestellt äh, zu diesem Binnenmarktgesetz, bis wann das eben tatsächlich wieder zurückgenommen werden sollte. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Die EU hatte tatsächlich ein Ultimatum gestellt. Es hieß, bis Ende September sollten die Änderungen rückgängig gemacht werden, wobei die Briten, die britische Regierung äh, gleich klar gemacht hat, dass sie überhaupt nicht daran denkt, äh, das, das Ganze rückgängig zu machen. Und äh, tatsächlich ist dieses Gesetz jetzt auch kurz vor der endgültigen Verabschiedung, äh, soll heißen, dieses Ultimatum ist schlicht und einfach verpufft. Ähm, die EU kann jetzt dann rechtliche Schritte einleiten, ähm, vor dem Europäischen Gerichtshof äh, meinetwegen klagen. Aber das ist dann tatsächlich äh, was, was dann im Nachgang passiert, letztlich. Ist der Versuch der EU, das Ganze aufzuhalten, gescheitert, das muss man ganz offen so sagen.
0: Und vor diesem Hintergrund, vor diesem, ich sag mal, erschütterten Vertrauen jetzt äh, auf Seiten der EU, was ist Ihre Einschätzung? Wie geht es weiter bei den Verhandlungen über das aktuelle Abkommen?
1: Naja, das ist die eine Million Dollar Frage, wie man immer so schön äh, sagt. Ähm, es gibt, äh, finde ich, erstaunlicherweise im Augenblick in Brüssel einen gewissen Optimismus, dass man das Ganze doch noch hinbekommt. Nachdem äh, dieses Binnenmarktgesetz äh, von Johnson angekündigt worden ist, dem britischen Premier hieß es zunächst äh, von vielen, offensichtlich hat er gar kein Interesse an einem Abkommen, der will uns äh, dazu zwingen, vom Tisch wegzugehen, dass wir jetzt sagen, es hat keinen Sinn mehr und wir dann den schwarzen Peten in der Hand halten. Vielleicht ist er auch einfach nur unfähig und kapiert gar nicht, was er da tut. In den letzten Tagen hat sich mir die Sichtweise durchgesetzt, dass er einfach nur ein verdammt harter Verhandler ist und versucht, das Optimum durchzusetzen. Und das genau vor dem Hintergrund ist, wenn der Druck groß genug ist, kurz vor Toreschuss vielleicht doch noch eine Einigung geben kann. Aber garantieren will das natürlich keiner. Und es kann auch keiner, weil dazu beide Seiten tatsächlich noch weit genug auseinander liegen. Und das Ganze kann auch vor die Wand fahren. Mhm. Noch.
0: Wir haben schon über die möglichen Folgen gesprochen eines No-Deals. Aber gibt es denn konkrete Prognosen, konkrete Zahlen vielleicht, wie sich das auswirken würde, wenn es tatsächlich kein, kein Handelsabkommen, keinen Deal gibt?
1: Es gibt verschiedene äh, Schätzungen dazu und wie belastbar die sind, ist immer so eine Frage. Es, es gibt eine Schätzung, die besagt, der Schaden ist für die Briten allein dreimal so groß, wie die gesamte Corona-Krise in den letzten Monaten und in diesem Jahr sein wird. Ähm, es ist ähm, wenn man sich einfach mal anschaut, was was für Folgen die Zollerhebung etc. haben wird, gibt es für die Autoindustrie schätzungen die sagen, innerhalb von fünf Jahren wird das dazu führen, dass das Handelsvolumen um 110 Milliarden Euro zurückgeht, was eine beachtliche Summe ist. Ungefähr gleich verteilt auf beiden Seiten. Aber am Ende ist es natürlich schwer zu sagen, wie es ganz konkret aussieht, weil so Handelsflüsse sich immer verschieben und man muss solche Zahlen mit Vorsicht genießen, dass es drastisch ist. Ist aber, denke ich, relativ klar zu sagen.
0: Hm. Sind wir gespannt, wie es weitergeht. Sie beobachten das natürlich für die FAZ weiter, die Verhandlungen auch diese Woche. Vielen Dank, Herr Kafsack. Weiterhin also viele Unsicherheiten und niemand kann wirklich sagen, wie die Verhandlungen ausgehen werden. Sicher ist aber, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Großbritannien gehört eben nur noch bis zum 31. Dezember zum EU-Binnenmarkt. Dann endet die Brexit-Übergangsphase. Und dann beginnen die Probleme für Wirtschaft und Handel, wenn es bis dahin kein Abkommen geben sollte. Wie bereiten sich die Unternehmen auf diesen worst case vor? Das frage ich jetzt Markus Beirer. Er ist Generaldirektor des Arbeitgeberverbands Business Europe. Business Europe ist der europäische Dachverband der Arbeitgeber und einer der größten und einflussreichsten Interessensorganisationen in der EU. Hallo Herr Beirer.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Was erwarten Sie sich denn von den Verhandlungen dieser Woche? Immerhin verhandeln Brüssel und London jetzt ja schon zum neunten Mal.
2: Also wir erwarten uns, dass es diese Woche endlich einen Durchbruch gibt. Wir haben deshalb auch am Wochenende sehr deutlich gemacht, dass es einfach äh, nicht der Zeitpunkt ist, die europäische Wirtschaft mit einem zusätzlichen Problem zu belasten. Äh, wir wissen aber, dass die Zeit äh, abrinnt. Wir haben im Wesentlichen jetzt noch zweieinhalb Wochen zu verhandeln und viereinhalb Wochen, um, um den Deal quasi zuzumachen, weil da kommt ja dann auch noch das sogenannte Legal Scrubbing mhm. und die Übersetzung in alle EU-Sprachen und nachher hat es eh noch mehr zwei Monate damit Parlament und Europäischer Rat das beschließen können. Das ist eine Prozedur, die normalerweise zwischen einem halben Jahr und eher einem Jahr dauert. Das ist alles schon auf das Minimum gesqueezed. Das heißt, es muss diese Woche endlich entscheidenden Fortschritt geben.
0: Hm. Finden Sie denn mit diesen Forderungen auch Gehör in der Politik? Also haben Sie das Gefühl, da ziehen Sie mit der Politik an einem gemeinsamen Strang?
2: Naja, ich habe das Gefühl, dass, dass die EU-Seite auf jeden Fall äh, einen, einen Verhandlungserfolg möchte. Und die USA seite hat ja auch klar gemacht, dass die europäische Seite nicht aufstellen wird. Das heißt, man wird so lange verhandeln, bis, äh, bis es ein Ergebnis gibt. Auf der britischen Seite höre ich von vielen unserer britischen Verbündeten, dass die Regierung, die britische Regierung auch einen Deal will. Äh, zugegebenermaßen sieht es aus der Ferne betrachtet nicht immer so aus.
0: Hm. Was wäre denn der schlimmste Fall, der aus Ihrer Sicht eintreten könnte?
2: Naja, ein No Deal ist ein, ein Worst Case, ganz einfach, weil es dann ungeordnete Zustände gäbe, äh, weil, äh, weil es dann Chaos gibt und das ist genau das, was die europäische Wirtschaft jetzt nicht braucht. Natürlich wäre die, wären die negativen Folgen für Großbritannien und die britische Wirtschaft noch höher, aber auch Europa kämpft ja im Moment mit den Folgen der Covid-Krise. Und dementsprechend ist das das Letzte, was wir, was wir jetzt brauchen.
0: Das heißt, jedes Abkommen, egal wie viele Kompromisse gemacht werden müssten, wäre besser als kein Abkommen?
2: Also es ist klar, dass in der kurzen Zeit nur ein, ein sehr vereinfachtes Abkommen geht. Das nennen die Verhandler einen Basic-Deal und, und wir würden einen Basic-Deal jedenfalls besser finden als keinen Deal, weil dann gibt es auch eine Basis, um dann weiterzureden und das würde teilweise zumindest das Chaos zu Jahreswechsel verhindern. Äh, gleichzeitig natürlich nicht um jeden Preis. Es ist ganz klar, dass die, die Regeln des Binnenmarkts eingehalten werden müssen und das ist ja auch bei jedem anderen Handelsvertrag so, dass jedes Land, das Zugang zum großen europäischen Binnenmarkt möchte, sich äh, bis zu einem gewissen Grad an unsere Regeln halten muss. Das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Und bei entsprechendem guten Willen, ich würde mal sagen, da gerade auf der britischen Seite müsste das gehen. Äh, ich erinnere daran, dass eine der Punkte, die momentan natürlich ein Streitpunkt sind, die Frage der staatlichen Beihilfen, dass man da etwa bei den Freihandelsverhandlungen, die gerade abgeschlossen wurden, mehr eingeräumt hat, als, als, als überhaupt in, in dem Deal im mit der Europäischen Union auf dem Verhandlungstisch liegt. Das hm. heißt, bei guten Willen geht das, aber es ist nicht mehr viel Zeit.
0: Welche konkreten Auswirkungen hätte denn ein sogenannter No-Deal auf die europäische Wirtschaft?
2: Ja, wenn es keinen Deal gibt, dann weiß erstens einmal niemand, was zu machen ist, weil es dann ja eigentlich keine wirklichen Regeln gibt. Das heißt, es gibt schon Regeln, man fällt dann auf die sogenannten wto Regeln zurück, die sind aber sehr kompliziert, das ist mit hohen Zöllen verbunden, teilweise gerade zum Beispiel im Nahrungs und äh, generellen Lebensmittelbereich äh, sind das sehr hohe Zölle. Äh, dann gibt es teilweise Quoten, das heißt, dann sind wir, dann fallen wir von Vollintegration im europäischen Binnenmarkt auf ein Szenario, das wir mit relativ wenigen Ländern auf der Welt haben, also, also völlig ungeordnet. Dann ist natürlich die Betroffenheit von, von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt natürlich Länder, die, die in der ersten Reihe stehen, so wie Irland, Belgien, die Niederlande oder auch Dänemark, die sehr betroffen wären, im Prinzip auch Deutschland, wenn man auch sagen muss, dass die deutsche Wirtschaft in den letzten zwei Jahren ihre Exposure gegenüber Großbritannien deutlich heruntergefahren hat. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen Branchen. Das und wäre jetzt da direkt
0: meine nächste Frage. Welche Branchen werden denn besonders betroffen?
2: Genau, und da ist das Problem, dass also einerseits natürlich äh, Lahrungs- und Genussmittelsektor, pharmazeutische, chemische Industrie. Äh, dann ist aber das Problem, dass gerade Industrien, die besonders von der Covid-Krise betroffen sind, in der ersten Reihe die, äh, die Automobilindustrie, aber auch die, 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 die Luftfahrtindustrie oder Transportindustrie und Logistik im weitesten Sinne, dass die zu den hauptbetroffenen Bereichen einer solchen No-Deals gehören würden. Und gerade für die europäische Autosindustrie ist das sicherlich etwas, was sie im Moment bei all den anderen Problemen sicher überhaupt nicht braucht. Und da gibt es eine ganze Reihe von stark integrierten Wertschöpfungsketten äh, zwischen Großbritannien und dem Kontinent und, und das wäre natürlich ganz besonders äh, unangenehm.
0: Wie bereiten sich die Unternehmen denn jetzt vor? Gibt es da Pläne für verschiedene Szenarien in den Schubladen sozusagen?
2: Naja, die, die Unternehmen bereiten sich vor, soweit das möglich ist. Und, und, und wir unterstützen sie dabei und unsere Mitglieder in den Mitgliedstaaten unterstützen sie dabei. Mit Rat und Tat. Natürlich gibt es große Unterschiede. Viele große Unternehmen sind ganz gut vorbereitet. Kleinere in der Regel wesentlich schlechter, weil die nicht dazu die Kapazitäten haben. Dann gibt es generell das Problem dass die Bewältigung dieser historischen Krise, der größten Wirtschaftskrise seit den 1930er-Jahren, mit der wir momentan kämpfen, natürlich Ressourcen bindet und die dann eben nicht für die Vorbereitung auf so einen zusätzlichen Problemfall also aufgewandt werden können. Und dann muss man natürlich auch sagen, auf vieles kann man sich auch nicht vorbereiten. Wenn man zum Beispiel jetzt dann die Hälfte seiner Zulieferer oder Absätze verliert oder andere Probleme hat, man kann sich teilweise darauf vorbereiten, um die negativen Folgen, dann also zumindestens zu handhaben, aber aber selbst bei bester Vorbereitung trägt natürlich negative Folgen auf.
0: Jetzt haben wir über die Schreckensszenarien gesprochen, aber wie groß sind denn Ihre Hoffnungen, dass es tatsächlich diese Woche klappt?
2: Also meine meine Hoffnung ist deshalb da, weil ich weil ich mir denke. Äh weil ich mir denke, das wäre für beide Seiten ganz schlecht und, und ich durchaus auch hoffe, dass, dass auf britischer Seite, und da muss man auch sagen, die britischen Wirtschaftszahlen sind ja bei Gott nicht sehr gut, äh, irgendwann die Einsicht durchsetzt, dass, äh, dass es einfach besser ist, sich mit einem äh, sehr vereinfachten Deal äh, zumindest äh, vor dem Chaos zu schützen und dann weiter zu verhandeln. Äh, natürlich ist es nicht leichter geworden durch den äh, sogenannten Bruch äh, dieses Austrittsvertrages, durch dieses Gesetz, das wahrscheinlich dabei ist, jetzt gerade das britische Unterhaus zu passieren oder respektive heute das britische Unterhaus wahrscheinlich passieren wird, weil da natürlich viel Vertrauen äh, zerstört wurde. Und, und einer der Punkte, die ohne dich schon ein schwieriger Punkt in den Verhandlungen waren, sondern nämlich die sogenannte Governance, die Streitbeilegung, äh, jetzt natürlich von der EU-Seite, So die EU-Seite hat richtigerweise gesagt, dieser Vertragsbruch, wenn er auch schwer zu verurteilen ist, wird nicht zu einem Abbruch der Verhandlungen führen. Aber klarerweise bedeutet das, dass in Fragen, die bisher schon schwierig waren, wie eben die Frage der Streitbeilegung, dass man hier einen höheren Maßstab ansetzen wird müssen, weil wir aus anderen Fällen, wie zum Beispiel mit, unserem, mit unserer Zollunion mit der Türkei wissen, dass wenn diese Streitbeilegung nicht funktioniert, dann die ganze Geschichte eine sehr schwierig zu handhabende ist. Jetzt könnte man sagen, gut, da gibt es mit Großbritannien ein, ein anderes Vertrauensverhältnis, aber wie gesagt, gerade dieser Bruch äh, dieses erst abgeschlossenen Abkommens äh, hat natürlich das Vertrauen zumindest aus Sicht der Verhandler stark erschüttert und deswegen wird man auch in diesem Bereich natürlich äh, äh, fordernder werden, was, die, was den Abschluss der Verhandlungen nicht leichter macht.
0: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch, Markus Beirer, Generaldirektor des Arbeitgeberverbands Business Europe. Viele Hoffnungen liegen also tatsächlich auf dieser Woche. Bleibt abzuwarten, ob sich tatsächlich etwas bewegt in den zähen Verhandlungen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Dienstag, den 29. September 2020. Ich bin Tami Holderried und ich wünsche Ihnen eine
1: gute Zeit.